0: RCF. Il est 7h30, le journal avec Baptiste Madinier. Bonjour. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce matin. Quel rôle pour le pape François dans le conflit entre Israël et le Hamas Les chrétiens en Terre Sainte attendent un geste fort, vous l'entendrez. Le pape et son influence sur l'élection en Argentine qui a lieu ce week-end est également au programme de cette édition. Et puis journal très international puisque nous irons également en Ukraine où le front bouge autour du très disputé fleuve Dnieper. La communauté internationale a bien sûr les yeux rivés sur Israël et ce qui se passe dans la bande de Gaza. En France, une manifestation pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération de tous les otages aura lieu aujourd'hui. Alors que cette semaine, les hôpitaux de Gaza ont été pris pour cible par l'armée israélienne accusée de servir de base au Hamas. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à des pauses humanitaires à Gaza. On ne demande pas la lune, juste un cessez-le-feu s'insurgent les Nations Unies qui prêchent dans le désert. De de son côté, le pape François appelle encore et encore à la prière, la force douce et sainte qui s'oppose à la force diabolique de la haine, du terrorisme et de la guerre, je cite. Mais les chrétiens de Terre Sainte attendent de lui un geste encore plus fort. C'est ce que nous explique William Chomali, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem et de la Palestine. Le pape François a déjà appelé à arrêt de la guerre. On attend peut-être un cri plus fort que ça. Il prie, il prie parce que la prière est plus forte que le bruit des armes, mais on attend parce que c'était une voix, mais un peu timide selon moi. C'est pas une critique du tout. Le pape François téléphone chaque jour au curé de oui. Gaza. Il est très proche. C'est un homme de foi, c'est un homme d'espérance, c'est un homme de compassion, mais... Vous savez, la politique est délicate. S'il dit un mot de plus en faveur de quelqu'un, l'autre parti va protester. C'est un équilibre très, très sensible. Mais quand il demandera avec force l'arrêt de la guerre, je pense que ce sera une décision très euh, sensée. Et justement, le Vatican a indiqué hier que le pape François allait s'entretenir mercredi prochain avec des familles d'otages israéliens retenus par le Hamas à Gaza et avec des proches de Palestiniens vivant dans l'enclave. Le souverain pontife veut exprimer sa proximité spirituelle avec les souffrances de chacun. C'est ce qu'a souligné le Saint-Siège. Sur le terrain, 17 000 litres de carburant ont été livrés à Gaza pour alimenter les générateurs de la compagnie de télécommunications. Le cabinet de guerre israélien a autorisé l'entrée quotidienne de deux camions citernes de carburant dans l'enclave. Pour rappel, avant la guerre, c'était 50 camions de carburant qui entraient quotidiennement dans la bande de Gaza. On reprend nos cartes ce matin, nos cartes de l'Ukraine et nous partons dans le sud de du pays, au bord du fleuve Nièvre qui sépare le front en deux depuis un an. Sur la rive droite, le front ukrainien et la ville de Kherson, reprise aux mains des Russes il y a un an. Et sur la rive gauche, les troupes russes. Après des mois de difficultés dans la contre-offensive, les positions semblent enfin avoir bougé cette semaine autour de cet axe stratégique. Hier soir, le président Zelensky a publié des photos de ses soldats traversant le Nièvre. Les précisions ce matin de du Duranel.
1: Pour la première fois depuis le début de la contre-offensive, l'Ukraine revendique la conquête de positions sur la rive gauche du fleuve, celle occupée par la Russie. Les troupes de Kiev auraient repris plusieurs têtes de pont selon le commandement, tandis que l'état-major ukrainien parle de combats violents et reconnaît une résistance de l'ennemi. Côté russe, justement, le gouverneur nommé par Moscou pour gérer la zone a admis que des soldats avaient réussi à franchir le fleuve et à ancrer certaines positions. Mais le ministère de la Défense russe assure que les pertes ukrainiennes sont très lourdes. Si elle est confirmée, cette avancée serait la première significative pour Kiev depuis août. L'objectif est d'abord d'éloigner les troupes russes de la ville de Kherson afin d'éviter les bombardements réguliers. Par la suite, cette prise de position pourrait servir de base à un assaut ukrainien. Mais pour cela, l'Ukraine va devoir réussir à déployer des hommes et des véhicules dans cette zone difficile d'accès sablonneuse et marécageuse.
0: Élection sans heure au Liberia. Le président sortant, Georges Weah, ancienne star du football mondial, a reconnu sa défaite cette nuit face à son adversaire, Joseph Boacaille. Les états unis saluent l'acceptation pacifique des résultats. Les habitants du Liberia méritent des élections libres, transparentes et pacifiques, a réagi la Maison-Blanche. Élection à venir cette fois en Argentine. Le pays vote demain pour élire son prochain président au deuxième tour. Deux finalistes, le candidat libertarien Javier. Et le ministre de l'économie, le péroniste Sergio Massa. L'un porte le poids de la crise économique qui frappe le pays. L'autre, populiste, est un admirateur de Donald Trump. Et parmi les poids qui peuvent influencer ces élections, nous sommes obligés de reparler du pape François, argentin d'origine. Il n'a jamais caché sa proximité avec le courant péroniste. Il a fait savoir d'ailleurs qu'il effectuerait peut-être un voyage en Argentine au premier semestre 2024. C'est en tout cas un souhait. Mais ce voyage pourrait dépendre des résultats de demain et ainsi influencer le vote. C'est ce que nous explique le jésuite Pierre Tcharentenay, spécialiste de ces questions. Tous les gens qui vont voter vont l'entendre comme ça. Donc c'est aussi un, un des éléments qui va peser dans l'élection. C'est un petit peu étrange qu'une élection intègre un facteur comme celui-là, mais c'est une réalité. Évidemment, le, pour l'Argentine, le pape est quand même... Un, un homme extraordinaire. C'est l'argentin le plus connu dans le monde. Donc comment pourrait-on ne pas souhaiter qu'il vienne visiter le pays Alors, il n'est pas venu pendant dix ans. Il s'est retenu justement d'y aller parce qu'il savait bien que ça risquait de perturber un peu la scène politique locale. Mais là, il a envie d'y retourner. Et donc, si c'est Sergio Massa qui est élu, il est très probable qu'il y retournera. Voilà, et d'ailleurs l'autre candidat, celui de droite, Ravier Malay, ne s'y trompe pas et il ne se prive pas de critiquer le pape François haut et fort. Il l'accuse de promouvoir le communisme et menace, une fois élu, de rompre toute relation avec le Vatican. Et puis explosera, explosera pas, c'est la deuxième chance pour SpaceX aujourd'hui. L'entreprise d'Elon Musk espère pouvoir tester sa super fusée Starship depuis sa base du Texas. Un vol qui sera scruté de près par la NASA car le premier a été un échec total, Jean-Baptiste labeur oui, plusieurs moteurs n'avaient pas fonctionné lors du premier essai et SpaceX avait été obligé de faire exploser sa fusée au bout de quelques minutes. Depuis, l'engin a été modifié, le pas de tir a été reconstruit, l'entreprise a installé un système d'arrosage au moment de l'allumage des moteurs qui doit atténuer les vibrations. Le vol d'aujourd'hui doit durer 90 minutes, SpaceX devant réaliser la séparation des deux étages. Le premier effectuant un retour à la verticale dans l'océan Pacifique, le second devant tester sa rentrée dans l'atmosphère avant d'amerrir à son tour. Le test est très attendu par la NASA car SpaceX doit lui fournir la version destinée aux missions lunaires Artemis et le calendrier est serré avec un équipage habité et un allunissage prévu en 2025. Et le décollage devait avoir lieu ce vendredi, il a déjà été reporté à aujourd'hui pour un problème technique. En France, Emmanuel Macron referme la séquence du référendum sur l'immigration. Ce principe n'est plus à l'ordre du jour, faute de consensus politique, ont témoigné les chefs de parti qui ont participé aux rencontres de Saint-Denis hier. Ce référendum était ardemment réclamé par la droite, notamment par les Républicains d'Éric Ciotti, mais ce dernier avait refusé de se rendre aux rencontres de Saint-Denis hier. Les absents ont donc toujours tort. Ces rencontres qui ont également permis d'éclaircir le calendrier sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, ce projet de loi. Pour sanctuariser l'avortement, sera présenté le 13 décembre au Conseil des ministres avant une possible réunion du Parlement en congrès, députés et sénateurs, en mars prochain afin d'entériner son adoption. C'est ce qu'ont rapporté là aussi plusieurs chefs de parti présents hier. Et puis la SNCF va-t-elle perturber les fêtes de fin d'année Le syndicat Sudrail a laissé planer cette menace en annonçant la construction d'une puissante mobilisation avec potentiellement des journées d'action au moment des vacances de Noël. Il veut centrer sa mobilisation sur le sujet des salaires Reste à voir maintenant comment réagiront les autres syndicats. Sudrail est le troisième syndicat du secteur en termes de représentativité. L'an passé, je le rappelle, le mouvement des contrôleurs lancé en dehors de tout cadre syndical avait empêché près de 200 000 voyageurs de prendre leur train le week-end du 24 décembre. Et puis voilà, elle voulait finir en musique. Mon, mon travail, c'est de, de faire les souhaits d'Elphine. Alors, est-ce que vous reconnaissez Delphine oui, 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 Nirvana. Ah bah voilà, et ouais. alors Smell like a teen spirit de Nirvana. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Nirvana ce matin Eh bien parce que la dernière guitare de Kurt Cobain, celle utilisée lors de la tournée de 93-94 juste avant sa mort a été vendue aux enchères à 1,5 million de dollars là 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 ouais, Il s'agit d'une Thunder Mustang pour gaucher je note pour ah, gaucher c'est bien bleu azur et euh, <rire> voilà. chose assez rare parce qu'elle n'a pas été cassée il en cassait beaucoup sur scène, celle-là n'a pas été cassée